0: Ja, dit is net na vijf, baie welkom by vanmorgse rand en cent, ek is Suzanne Steine, omdat jy krij ons hier op RSG, 100-104FM in Zuid-Afrika, wereldwijd op jy internet, www.resg.co.za en ook op jy DSTV kanaal 813. Ons gaan vandag in die laaste, maar beslis nie die minste nie van ons reeks saam met Delfien van Wyk oor die vier pilare waarop sy glo die sukses van die mense sake onderneming berus, gesels oor bemarking. Dan ook as daar tyd is, Dit was onlangs Internationale Testamentweek, gaan ons een bykie praat oor jou testament, en had ek een brief gehad van een luisteraar, eindelijk twee luisteraars, wat albei vraag gevraad oor begrafnispolisse. Nou, André van Woester is een afgetrede prokurier, hy sê hy het baie daarmee te doen gehad, terwijl hy nog gepraktiseer het, is een polis werkelijk een goeie ding om te heen, of een begrafnispolis een goeie ding om te gaan uitneem? Ek het vroeger vir hom gevra wat sy ervaring was in die jare toe hy nog daarmee gewerk het
1: syk meeste mense het een begraffingsverzekering of begraffingspolisse, of sy sy ouwe mense dit noem begraffingsboekie. Nou, hulle neem begraffingspolisse uit op een sekere stadium van een lewe en ten een sekere bedrag en dan betaal hulle die begraffingspolisse en op een stadium moet sy dan klaarbetaal of op opbetaal en dan reken hulle dat dit is in orde so. En op die dag of die tijd, wanneer dit nodig is, hele paar jaar later, dan vind hulle is heel te ontoereikend vir die koste van die begrafenis op daar die stadium. En ons vind het baie keer met plaaswerkers dat mense verkoop aan hulle begrafenisverzekering, dit word klaar betaal, en die dag wanneer dit uh, nodig is vir a paar jaar later, vind hulle maar, dit is heel ontoereikend, dit dek nie die koste van die begrafenis nie. En ons het dan baie mense adverserings, maar maak seker dat, dat jy die begrafenispolis op datum hou, dat jy zeker is dat die waarde van jou polis begrafenis van vandag sal dek en so aan.
0: Nou dit is die afgetrede procureur Andrei van woester wat hierdie ervaring gehad het. Ons gaan ook later hoor wat 'n luisteraar uh, se vraag is, want tussen praat ek met Willy Burger van Sterlingbos Financiële Adviesdienste. Hy was vlede week met ons, het hy met ons gepraat. Willy, dankie dat jy weer met ons gaan praat. Ons praat nou met begrafenispolisse, jy is al jarre in die financiële dienste sektor Kan jy vir ons help, wat is jou mening daar oor?
2: My ervaring van begrafnispolisse is, en ek is meer as 30 jaar in die bedrijf waar ek versekering verkoop, en ek het in die 30 jaar wat ek versekering verkoop, en daarmee te doen het as oud bankbesteeder, het ek nog nooit in begrafnispolisse aan een persoon verkoop nie. Die rede wat ek vir jou daar aan kan gee is, dat begrafnispolisse, word verkoop en daar is van die instanties wat baie goed doen met die mense. Die feit dat ek nie verkoop het, is dat ek doen beplanning van mense en ek sorg dat daar voldoende levensdekking, levensversekering uitgeneem word en dat mense dit kan gebruik. Een begrafnispolis het wel sy plek. As ek van my ouders, hulle het amal begrafnisboekies gehaad, wat hulle destijds uitgeneem het, en later aan het volopbetaald gemaakt het, en aan die einde van die dag, toe hulle te sterf gekom het, was die gelde hoopeloos te mind, om te betaal vir die kostes van die begrafnis. Soever my kennis aangaan, is die kostes tussen of jy begrawe word, of jy veras word, en daar is nie veel verskil daar nie. Wat wel in baie groot voordeel is, is dat die mindergegoede mense, is baie gestel daarop, dat daar wel vir hulle begrafnispolisse uitgeneem word. Want hulle wil seker maak, dat hulle familielid een goeie begrafnis kry. Hulle is baie gestel daarop. So, ja, daar is een wel een gegroot mark vir begrafnispolisse. Juist, Omdat mense wil so gauw as moendlik, wanneer iemand wegvalt, wil hulle graag die geld hee om een kus te kan betaal, een gat kan koop, ek noem dit nou maar sommer so, een gat kan koop, en om die mense wat die begrafnisreel te betaal.
0: Maar Willi, sal jy dan sê, as jy nie een begrafnispolis het nie, maar jy maak in jou boedelvoorsiening vir een begrafnisbetaling, dat jy nie die geld onmiddellik krij nie, maar wel met een begrafnispolis?
2: Ek kan vir jou sê dat daar van jou grootmaatskapie betaal vir ons binnen in 24 uur. Betaal hulle vir ons geld uit wanneer die geld begunstig is. Aanhoor dat jy, heb, kom en sê jy het een polis van 100.000 rand. Dan kan hulle binnen 24 uur vir jou 10% daarvan tot 50.000 rand kan hulle uitbetaal as daar een beginstigte aangewees is en ons hulle voorzien van een doodcertificaat. So op jou groot instanties en jou groot polisse, waar daar vinniger geld uitbetaal, wanneer daar in, in plaas van een begraafdnespolis vir een persoon te neem, kan hy op sy levensversekering wat hy het by die groot instanties, kan een vroeger uitbetaling gemaakt word.
0: Maar wat sê jy dan van een begrafnisboekie en een begrafnispolis? Is dit dan eindelijk iets wat jy nie moet kry nie en dan nou maar eerder jou geld op een ander manier spaar? As
2: jy gaan kyk na die bedrag wat een persoon betaal vir een begrafnispolis en jy gaan kyk wie is allemaal daar ondergedek dit is die man, dit die vrou en dit is die kinders betekker is dit die pa en die ma, dit is die familie nou as iets gebeur en daar is nie geld nie, waar gaan die mense geld kry om hulle persoon te begrabe? So, daar is een definitieve plek vir begrafnis maar noem daar net soos wat jy kry, dat jy skelms kry en geld neem van mense, gaan jy kry dat daar mense is wat die begrafnispolis aan jou gaan verkoop, wat net nie eenvoudig daar is die dag wanneer jy dit nodig het nie. So, wat my aanbeveling is, is dat jy na die erkende mense toe gaan, wat begrafnisse doen en by hulle begrafnispolis uitneem. Dit is een van die eerste goed wat die mense elke maand betaal, want hulle wil nie graag met die probleem staan aan die einde van die dag wat sê, ons kan nie vir jou help nie, want jy het nie geld om te betaal vir die begrafnis nie. So, ja, daar bestaan in grootbehoefte by jou al jou minder gegoede mense. Die bekende instanties wat accepteer oor die televisie, is landswijd, en elke dorp is daar van hulle. Dit is die mense wat mens moet, wat volgens my, ek sal nader, as ek een begraffende spole so my wil aankoop. Want dit is die mense wat oor jare daar gekom het, en weet precies wat aan die gang is. So Wanneer iemand sterf, dan weet hy, ek gaan na hierdie persoon toe, maatschappij ABC, en ek gaan, ABC sê, ek het by julle polis, en ek kom nou, want my, my vrou is oorlere, my, my kind is oorlere, en jy moet nou vir my help, en dan verhaal hulle sommer die geld direct van die polis af.
0: Partijmense sê, jy, jy kan nie nie die polis uitneem, of die begrafnisboekie koop, en vergeer daarvan nie, jy moet gereeld gaan kyk, doen hy nog goed, het jy nog genoeg geld daarop?
2: Grote begrafnispolis Jy kry wat vir jou 5000 rand gaan uitbetaal Jy kry wat vir jou 10.000 rand en uitbetaal Jy kry wat vir jou 15.000 rand gaan uitbetaal Daar is mense wat In minimum voordeel wat hulle Voorbeeld uitbetaal Ek sit nou hier met die maatskapie Die minimum voordeel wat die maatskapie Of begrafnispolis uitbetaal Is 20.000 rand So jy betaal volgens die grote van die polis, volgens die hoeveelheid mense, wat daar so is, wat deel gaan neem, of voordeel uit die polis uit gaan kry.
0: Jy sê dus, daar is gevalle waar hierdie polis wel een plek het, en waar hy goed is, jy moet net seker maak, by wie jy hierdie polis koop, en seker maak, dat hy genoeg gaan uitbetaal, en dan is dat tye, wat jy iedere alternatieve plan sal maak.
2: Jou probleem met jou alternatieve plan, as jy nie een begrafnispolis het nie, baie van ons uh, mindergegoedes maak so. Hulle staan saam en hulle betaal allemaal een bedrag om hierdie persoon begrawe te kry. As hulle nie voldoende fondse het nie. Nou kan jy gaan en jy kan sê, ja, ek kan vir my een begrafnispolis neem om die gemoedseris te hee dat daar voldoende fondse gaan wees. Dit is die groote. Daar is definitief een groot mark vir begrafnispolisse daar moet net gekyk word, om te gaan en te spaar, nou as ek vandag beginne om my 100 rand te spaar, en ek doen het vir 12 maande, dan het ek 1200 rand, maar as ek sterf in hierdie 12 maande, en ek het een polis uitgeneem, wat 20.000 rand vir my gaan uitbetaal, dan gaan die 20.000 rand vir my uitbetaal, dan gaan die 1200 rand, gaan ten min weer vir my, so Ja, as het jy oor die lange termijn gaan kyk, dan kan jy dit spaar, maar ons weet ons nou nie wanneer ons trepie getrek is nie, so ons sal versekering is juist daar om onmiddellik vir jou voorziening te maak, dat as jy dit nodig het, dan gaan hy vir jou uitbetaal.
0: Jy luister na Rand en Cent. ons het vir Willy Burger van Stellenbos Financiële Advies dienste op die lijn, en ons praat oor begrafniss boekies of begrafniss polise. Nou jy het nou net gesê Willie dat 'n spaarplan dalk nie so 'n goeie idee is nie. Dit sluit aan by 'n vraag wat 'n luisteraar vir ons vra. Kom ons luister gou wat sy sê.
1: Ek is 'n gewese kunstonderwyser, ek eie broodwinner wat in 'n bestuursraadpos was sonder pensioen en medies. Wat ek ook bedank het, gehoop het ek te kan my eie besigheid begin sonder bedryfskapitaal. So tussen kunstklasse en my kunst maak ek onstabiele inkomste. Ek het een baie beskuie behoefte en wil graag met die financiële adviseer praat in verband met een begrafnispolis en of ek die geld in een spaarplan eerder moet belees.
0: Willi, ek denk jy het al vraag eindelijk reeds beantwoord, maar, maar wat sê jy van?
2: My eerlijke aanbevering is dat sy moet een begrafnispolis kry en dit kan deel deelwees van haar beplanning wat aan haar gedoen moet word. Met ander woorde, sy moet gaan kyk en sê... Ek het behoefte, ek het een kind wat ek nog goed groot maak, ek het een behoefte dat ek, as ek wegval, moet daar geld wees vir my begrafnis, en daar moet geld wees vir my kind om universiteit toe te gaan, daar moet geld wees vir my kind om op een plek te kan blij, ek self moet nou hier voorsiening maak. En dit is baie belangrik, dat versekering voldoen hier baie meer en vulliger aan die vereiste as wat in spaar sou gedoen het. Ek wil afsluit vir jou om vir jou te sê dat in spaarpolis het sy plek vir elke persoon. Dit is net dat die mense wat meer geld verdien het ander maniere dan een begrafnispolis wat hulle kan gebruik om voorziening te maak. Baie mense het kontant om dit te doen Ander mense gaan en sê, man dit maak die saak nie, maak die saak wat ek nie, ek het kan bijvoorbeeld by een maatschappij soos momentum, kan ek een begrafnisvoordeel saam met een lewenspolis van my kry, wat onmiddellik van my gaan uitbetaal, dit hang af uit verskillende voordele wat jy betaal vir verskillende bedra wat aan jou gaan uitbetaal.
0: Willi, ons tyd is ongelukkig verstreke, maar ek dink ons het een redelike goeie antwoord gekry. As jy al ouwer is en jy het nie geld weggesit nie, jy het nie miskien genoeg geld in een spaarfonds nie, dan is het telk die beste ding om vir jou een begrafenis te gaan uitneem. Maar maak niet zeker dat jy die rechte polis uitneem of een polis wat genoeg dekking gaan biedt om vir jou begrafnis te kan betaal. En as jy miskien een boekie lang, lang gelede uitgeneem het, gaan, kyk, waar het jy dit gekoop, en gaan sien, is daar genoeg geld, gaan praat met iemand, is daar genoeg geld vir jou, so jy kan seker wees, het is jy die dag, jou kop neerlee, dat jy weet... Uh, jy gaan verzorg wees, jy gaan een goeie grafie, jy gaan een goeie begrafnis vir jouself of vir jou familielid het. Baie dankie Willy Burger, hy is van Stellenbos Finansiële Adviesdienste en uh, onthou enige van ons gasten as jylle contactbesonderhede soek my e-post adres is rsgrandandsend by gmail.com. Moet dit nie stuur na uh, een van die ander programmase aanbieders nie, ek krij my e-post net by rsgrandandsend by gmail.com. Ons gaan voort met rand en cent hier op RISG, omdat jy krij ons 100-104FM hier in Zuid-Afrika of op www.risg.co.za of op die DSTV kanaal 813. Delfien van Wyk, ons het gepraat met haar die afgeloope drie sondag, vandag is die laaste in een reeks praaijkie saam met haar. Sy bied programme vir kleinsakeondernemings aan en uh, sy het vir ons die reeks gedoen oor die vier pilare waarop sy glo een suksesvolle saakonderneming beris. Eerste het, het ons gepraat oor leiderskap, toetijdsbestering, uh, toefinansies en vandag sluit ons, ons af met bemarking. Delphine bemarking, een baie belangrike stuk gereedskap vir jou saakonderneming.
3: Suzanne, ja, bemarking, jy hoor gereeld dat jy moet geld spandeer om geld te maak. Um, dit is waarschijnlijk miskien waar as jy die kapitaal het om soveel begroting en bemarking af te staan, maar as jy een klein saak is, of iemand is wat nou net begin, het jy nie die kapitaal. Jy kan nie onmiddellike webteiste begin nie. En Met die sociale media wat so bedreigig is, hoef jy nie aan die begin alle webteister te het nie. Nou wat baie van die kleine ondernemings doen, hulle gaan begin een webteister waar hulle miskien 8000 rand of so betaal en dan kon hulle die geld by anders aangewend het. Soos ek weergezet met bemarking voel ek, jy moet focus op die basisse. My motto is, autofact but in mind. So alles die klient sê van jou af, moet dat iets is wat hem nog steeds aan jou laat terugdenk. Soos bijvoorbeeld as jy in een kaar is een simpel voorbeeld, en jy ruid nou voorbij een kaar en jy sien jy nou speciale aanbiedinge, maar jou kaar ruik op die oomlik na bijvoorbeeld potpourri dan weet jy, hmm, my kar het nog steeds lekker van sondagse was. Dan weet jy, jy, die persoon het jou nog steeds in gedachte, al sien dat jy een nieuwe kar was wat oopmaak. Het is ook klein goeie kies. Dan, mens is gewoonlik huiverig om na een nieuwe dokter te gaan of een nieuwe haarkapper as hulle van gebied verander het. Nou, hoekom is dit so? Die haarkapper of die dokter het nie een massieve bemerkingsjaal toch gehad, nie? Hulle het nie een dienst verkoop of vir jou een product verkoop nie. Hulle het vir jou jou behoefte bevredig, en dit is die boodskap van bemarking. Jy moet nie iets aan iemand verkoop nie, jy moet sy behoefte bevredig. Laat die persoon voel hy behoort aan. Want ons is op die einde van die dag mense, ons voel iwers behoort, en dit is die doel van bemarking. Jy moet laat die klien, voel hy behoort
0: aan. Telfie jy sê jy het paar wenke hoe mys nieuwe kliente kan bekom.
3: Eerstens moet jy een tekenmark identificeer met mense wat jy graag meer bezigheid wil doen. Dit help ook nie jy voor drie maanden goeie bezigheid, maar dit is nie jou ideale kliënt nie. In die sake wereld noem hulle dit die ideale klientenprofiel. Kyk met wat dit mark wil jy identificeer, so dat jy gemakkelijk is met die klienten wat binnen jou ondernemingse deuren stap. Dan moet jy begin dier marknavorsing te doen. Bijvoorbeeld, as het mense is wat onlangs een baba gehad het, en jy het een mobiele wasserij as bijvoorbeeld, Daie mama gaan so blij wees as iemand daar veel bondel was goed goedkomaal en die terugbringing is gestryk en skoon. Daie is die type netwerke wat jy kan bou. Vind uit van waar is een nieuwe baba in die huis of miskien is daar een siekte in die huis en die vrou kan nie bij een gewone plichte uitkomen. Soke type goed moet jy doen as jy marknaversing doen. Dan moet jy ook vriende maak, bijvoorbeeld met au pairgroepen, mense wat jy weet, ander mens oor sy leven maak. Ek gaan om net op klein voorbeeldjies in. Jy moet dan ook weet, die makkelijkste om nieuwe klienten te kry is 'n verweisingsstelsel. Maar wees virzichtig om jou netwerkgroepie nie te groot te maak nie, van jy wil, soos die Engelse sê, aan de promise en over die liwe. So as jy fokus bijvoorbeeld op iets met kse jy doen kinderpartijkies, fokus op au pairgroepen en school, sport en soe, identificeer jou markte wat jy wil inkom. Maar as ek sê, jy moet jou verwysingsraamwerk meer as 5 of 10 mense maak nie, want dan gaan jy te bezig word en dan gaan jy mense teleerstel. Een ander voorbeeld, voorbeeld, as jy in die financiële bedrijf is, miskien een maaklaar of rekenmeester, in jou netwerkgroepie kan jy bijvoorbeeld iemand het in die bank in of in menslike holbronning, So jy gaan weet wanneer, hulle gaan jou oor in jou oore wees, as iemand byvoorbeeld a groot loomsom gekry het, as iemand een nieuwe werk kry, of van werk verander, as iemand erg geld gekry het, net as soke voorbeelde as jy marktnaaforsing doen, as soke goed om te let, het hang nou natuurlijk af van die type industrie wat jy in is. Maar as jy rechtig nou na een bemerkingsveel toch volk kyk, begin dan klei, Jy wil nie aanvankelijk baie kapitaal investeer nie, en jy wil maximum resultate hee. So, in die eerste plek kan jy bijvoorbeeld op voetkundige sessies aanbiedt, om mense te bemachtig. Mense wil graag meer leer. Nou, vir die financiële ouwens is dit makkelijk, want mense weet nie baie van hulle finansies en hom te bestuur nie. So vir hulle is dit makkeliker om op kindergesessies aan te bied. Maar ek het nou die dag vir iemand raad gegee, wat kersen maak as een het, het. En ek het van gesê, as een wenk kan sê bijvoorbeeld, elke maand op haar whatsapp, net vir alle klient bestuur, hoe bevaar jy jou kersen om het langer te laat hou? En dit is een wenk wat Jy nie verwacht die persoon wat vir jou kers verkoop gaan vir jou stuur nie. So dit is een waarde toegevoeging vir dit wat jy gekoop het van die persoon. En dit is vir ons dat ek sê, is dit klein goedie wat die verskil maak. Sy gaan nie by uh, kettingwinkel gaan kers koop nie. Van ja, dame Marie het verhaal laat weet, hoe kan kers verkoek om het langer te hou. So sy gaan terug gaan na Marie toe. Al kost Marie 10 rand miskien meer, maar dit is jou waarde wat jy toevoeg. En dan kan jy distributieluis opstel. As jy op e-post doen, sit het asjeblief in die BCC-veld, so die ander nie kan sien vanwege stier jy dit nie. Maar a distributieluis kan jy dan doen met maandelikse wenk, as jy het nou gesê het. En dit gaan jou weer terugbring na out of sight, in mind. So as jou klient een keer elke derde maand in kom naar die wankel toe, maar jy het elke maand in contact gebly, gaan die klient terugkom naar jou toe, want hulle weet wegje om al kom doen jy nie in kopies elke maand by jou nie, of mag maand van jou dienst gebruik nie.
0: Delfien, en dan moet die mens natuurlijk nou ook nie van jou bestaande klienten vergeet nie.
3: Ja, weet jy wat, baie mense maak jy fout, hulle wil nou so groei, maar onthou nou weet jy, jy al dit aan die lewe gehoor is jy bestaande kliente, so moet nooit van jy bestaande kliente vergeet nie. En ek sê nou baie met goed op Facebook wat hulle sê, as jy van Facebook gaan like, nou as iemand Facebook gaan like, betekent dit is een nieuwe klient, maar wat van al jy 10.000 wat nou al reeds gelyk het in jy verlede, so moet nooit van hulle vergeet nie. En as jy na jy bestaande kliente kyk, ook na die geleentheid. Misschien is daar klienten op jou basis wat jy nie zellig val meer Verder een verhouding het nie. Dit gee jou dan een geleentheid om die klente te segmenteer. A, B, C, D of 1, 2, 3, O, jy ook al wel. So dit gee ook veel geleentheid om dit te doen. Maar, soos ek sê, maar vergeet van hulle nie. Gaan terug na hulle toe met die e-post en sê. Misschien as jy tante aard en is nou vir jou jaarlik. Sien jy, die persoon was vir jaar nie daar gewees nie. So dan sien jy een mooie e-post en sê dat jy er hinder om net vir sy jaarlikse besoekie of so, dit vies net vir jy dink aan hulle.
0: Baie dankie Delphine van Wyk vir die afgelope vier wekese bijdra. Sy het gepraat oor die vier pilare waarop sy glo die sukses van die mens saak en onderneming berist. Dit was Delphine van Wyk, sy is selfe entrepeneer en sy bied kursus aan verklein en medium saak en Dit was dan die vier pilare, leiderskap, tijdsbestering, finansies en vandag gehoor oor bemarking. Dis tyd vir ons om te groet, ons gaan ongelukkig nie tyd hee om te oortestemente te gesels nie, ek gaan dit volgende week doen en tussen kan jy vir my e-post stuur na rsg en send by gmail.com as jy enige vraag het en as jy weer na enige van ons gesprekke wil gaan luister ga na www.rsg.co.za klik op potgooi, luister lekker of laai dit vir jou af op mp3 formaat en luister in jou eie tyd. Volgende week gesels ons verder, lekker week vir allemaal.